0: 1월 12일 일요일입니다. 여기는 NFL 코리아 팟캐스트고요. 저는 제이강입니다. 놀라셨죠? 어, 깜짝 팟캐스트입니다. 어, 마침 일요일이기도 하고 어, 오늘 아침에 두 경기밖에 없었기 때문에 이두 경기에 대해서 아 빨리 저도 이야기를 같이 나누고 싶고 여러분들의 생각도 좀 듣고 싶어서 이렇게 어, 긴급 팟캐스트 에피소드를 녹음하고 있습니다. 어, 오늘 와일드카드 라운드에서 진출했던 두 팀이 각각 1번 시드와 맞붙는 경기들이 있었죠. 먼저 미네소타가 샌프란시스코랑 붙는 NFC의 경기가 있었고 테네시가 볼트모어와 붙는 AFC 경기가 있었는데 이두 경기에 대해서 한번 짧고 굵게 이야기를 한번 나눠보고요. 어, 다 들으시고 나선 어떻게 감상을 하셨는지 경기를 또 어떤 점들을 눈여겨보셨는지 또 혹시 제가 하는 얘기들과 동의하시는 것 또는 반대하시는 것들이 어떤 게 있는지 알려주시면 참 재밌지 않을까라는 생각이 듭니다. 자, 어 NFL 코리아 팟캐스트는 팟빵하고 아이튠즈를 통해서 들으실 수 있다는 건 알고 계시죠? 어, 댓글 등을 통해서 어떻게 생각하시는지 알려주시면 좋을 것 같고요. 오늘은 뭐 이런저런 긴 얘기들보다도 이두 경기에 대한 뭐 일종의 감상평이랄까요? 짧고 굵게 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다. By Richard Sherman. said, I'm not going to Richard Sherman's side unless I have to. I guess he h a 앞서 치러진 경기에서는. 어, NFC 쪽에서 어, 이 미네소타 바이킹스가 뉴올리언 스인스를 꺾고 올라와서 한주 잘쉰 샌프란시스코 49ers의 안방으로 들어갔는데요 음, 경기 전체를 보면은 단연코 샌프란시스코가 훨씬 더 어, 체력이 넘치는 모습이었죠 훨씬 더 쌩쌩해 보였고 어, 그래서였는지 경기 전체를 전반적으로 지배를 하면서 압승했다 라고 볼 수가 있는데요 그거에 가장 어, 그걸 가장 대표적으로 드러내는 스탯은 샌프란시스코가 이 경기를 통틀어서 무려 47번이나 러싱을 시도해서 186야드를 전진했다는 것. 그래서 이 플레이오프 역사가 참 음, 찬란한 구단인데 어, 그럼에도 이 47번의 러싱은 이 구단 역사상 플레이오프에서 가장 한 경기에 많은 러싱을 시도한 경기가 됐습니다. 그리고 지미가 라폴로 커터백은 그저 이 어, 미네소타의 세컨데리가 앞으로 올라와서 러싱게임을 막는 것을 지원하지 못하게끔 방지를 하는 역할 정도만 하면 되는 상황이었어서 경기 절차에 걸쳐서 19번의 패스 시도로 11, 11번 성공 131야드 터치다운 하나, 인터셉션 하나만 딱 기록하면서 어, 승리에 필요한 만큼만 딱 해주는 모습 아, 역시 이탐 브레이디한테 배운 모습을 그대로 좀 보여주지 않았나라는 생각도 들 정도였습니다. 3쿼터의 한 시점에서는요, 샌프란시스코의 드라이브 전체가 러싱만 있었어요. 8번의 러싱에 패스는 단한 번도 없이도 터치다운까지 이어지면서 아, 이쯤 돼서는 이미 미네소타의 수비가 눈에 띄게 지쳐서 어, 떨어져 나가기 시작했던 때가 아니었나 라는 생각이 들었고요. 그러면서 경기 끝으로 가면서는 미네소타의 수비가 사실상 더 이상 어, 에너지가 받쳐주지 못하는 모습을 보여주면서 무릎을 꿇어야 했던 경기였습니다. 역시나 이래서 와일드 카드 라운드를 치르고 올라온 팀은 그만큼 확연한 디스어드벤티지가 있는거고 이래서 다들 어, 정규 시즌에 1,2번 시드를 얻으려고 혈안인거가 아닐까라는 생각을 다시 한번 했습니다. 하지만 진짜 차이는요 샌프란시스코가 수비를 할때 드러났다고 저는 생각합니다. 이 경기에서 분명했던 거는 샌프란시스코의 게임 플랜은 뭐였느냐. 수비에 있어서의 게임 플랜은 무조건 델빈 쿡을 어, 봉쇄해버리고 커크 커슨스가 패싱을 통해서 승리를 만들어낼 수 있는지 시험해보자 라는 거였습니다. 그래서 델빈 어, 쿡을 막는 거에 어, 총력을 기울여서 델빈 쿡은 결국 경기 내내 고작 9번의 러싱 시도로 꼴랑 18야드 만 전진할 수가 있었고요. 그러고는 어아이 델빈 쿡이 좀 살아나야지 이 미네소타 우리 팀의 이 공격이 좀 살아나지 않을까라고 생각한 미네소타가 어 조금 공격 플레이 콜링을 조금 조정을 해갖고 델빈 쿡한테 어떻게든 공을 넘겨주자라는 생각을 하기 시작할 시점이 있었어요. 그래서 그때부터는 어떻게든 이 스크린 패스 같은 걸 통해서 일단 델빈 쿡한테 공을 좀쥐어주자 델빈쿡이 조금 흐름을 탈수 있게 해주자라고 음 미네소타가 생각을 하기 시작한 시점에서는 샌프란시스코는 그거에 이미 충분히 대비가 돼 있어서 델빈쿡이 스크린 패스를 통해서 공을 받을 때마다 두명 혹은 세 명의 수비수가 냉큼 달려들어서 이 yards after catch, 캐치 이후에 야드를 따내는 거를 할수 없게끔 쿡을 완벽하게 봉쇄를 하면서 쿡은 여섯 번의 리셉션으로. 고작 8야드밖에 전진하지 못하는 모습까지 보여줬습니다. 쿡이 어, 사실상 지워지는 상황이 되자 샌프란시스코의 디펜시브 라인은 쿨크 커즌스를 이제 타겟팅하기 시작했죠. 그러면서 커즌스가 어, 굉장히 1차원적으로 경기를 하지 않을 수 없게 만들었습니다. 음, 샌프란시스코는 결국 어, 5명의 수비수가 6개의 색을 기록하면서 어, 경기 내내 커즌스를 굉장히 많이 괴롭혔고요. 커즌스는 그래서 조금 마음이 급해지면 은 급해지길 기다린 거죠, 샌프란시스코는. 그래서 급해져서 패스를 잘못했을 때 코너백 리처드 셔먼은 베테랑이죠. 리처드 셔먼은 플레이를 정확하게 읽고 더 중요한 거는 프레스 커버리지를 정확하게 수행하고 그래서 인터셉션까지 정확하게 따내는 모습을 보여줬습니다. 아 이게 참 재밌다고 생각했던 거가 첫째로는 리처드 셔먼은 커리어 내내 이 프레스 커버리지 보단 zone 커버리지에 뛰어난 코너백이라는 평판이 굉장히 지배적인 선수인데 아, 이 플레이에서만큼은 프레스 커버리지를 정석으로 보여주면서 완벽하게 인터셉션을 해내는 모습을 보였고요. 또 하나 증명이 된 거는 Kirk Cousins라는 쿼터백은 러싱 게임이 먼저 자리를 잡아서 러싱 게임을 앞에 놓고 그 뒤에서 플레이 액션을 할수 있는 상황이 되면 굉장히 뛰어난 쿼터백인데 러싱 게임이 막히게 되면 순식간에 무너지는 성향이 없지 않아 있는 아 그게 참아킬레스건인 어, 쿼터백이라는 점도 다시 한번 어, 증명이 된 경기가 아니었나 라는 생각을 했습니다. 어, 이 경기의 마지막은요. 어, 이 샌프란시스코의 디펜시브코디네이터 로버트 살라한테 어, 박수를 좀 쳐주고 싶은 거가 없지 않아 있습니다 이 경기 시작에 살라는 한쪽의 코너백으로 주전 코너백으로 어, 아켈로 위더스푼을 출전시켰는데요 위더스푼을 스테판 딕스 와이드 리시버랑 1대1로 매치업을 시켰단 말이에요 근데 시작 경기 시작과 함께 얼마 지나지 않아서 어, 위더스푼이 딕스한테 완전히 발리면서 어, 터치다운을 내줬단 말이죠 그랬더니 아살라는 바로 판단을 했습니다. 아, 이 위들스푼은 스피드가 를스피드 딕스한테 맞춰줄 수가 없구나. 그러면 경험은 부족해도 스피드가 더 좋은 코너백으로 투입하자라고 해서 즉시 위들스푼을 빼고 그 자리에 어, 최근에 들어서 스피드를 토대로 상승세를 타고 있던 코너백 인매뉴얼모슬리를 집어넣었고요. 그랬던 덕인지 모슬리는 딕스를 완벽하게 그 경기 내내 제압하면서 딕스는 그 41야드짜리 터치다운을 제외하고 모슬리랑 맞붙었을 때에는 네 번의 패스 타겟이 돼서 그 중에 한 번밖에 못 잡고 16야드밖에 전진하지 못하는 모습을 보이면서 아, 이카일 셰넨 감독과 로버트 살라 디펜시브 코디네이터의 이 선수 운용, 어, 뭐라 용병술이라 그래야 될까요? 이 용병술이 빛을 발하면서, 음, 샌프란시스코의 체력적인 우위를 10분 활용할 수 있는 경기 운영을 만들어 냈다라는 생각이 들었고요. 결과적으로 미네소타는 여러 면에서 샌프란시스코라는 높은 벽을 넘지 못하고 여기서 시즌을 마무리해야 했습니다. and a l i Speed for a big man, and he takes it inside the ten. Direct snap, Henry jump pass. Oh, trickery! Corey Davis, touchdown, Tennessee. The razzle dazzle for the Titans. 날씨 좋은 서부에서는 샌프란시스코가 미네소타 상대로 승리를 거둔 이후에. 이 시청자들의 눈은 동부쪽으로 넘어갔죠. 뉴 잉글랜드를 꺾고 엄청난 파란을 일으키면서 진출한 테네시 타이탄스는 또한번 헤드라인을 만들어내면서 그야말로 플레이오프의 다크호스로 급부상하기 시작했습니다. 테네시는 리그에서 가장 핫한 정규 시즌을 보낸 벌트모 리븐스를 상대로 28대 12의 놀라운 승리를 거두게 됐죠. 지난 에피소드에서 제가, 아, 테네시가 이 턴오버 경쟁에서 플러스 2 이상을 하고, 또, 어, 이, 라이언 테넬 쿼터백이 한두 개의 딥 패스, 딥 플레이를 성공시킬 수 있다면, 테네시가 업셋을 일으킬 수도 있다. 라는 식으로 얘기를 했는데, 정확하게 그렇게 됐죠. 멀티모어는두 개의 인터셉션에 하나의 퍼스트 펌블을 합친 세 개의 턴오버를 기록했고요. 페네시에는 터너버가 없었죠. 또한 벨트어은 무려 4개의 어, Turnovers on Down, 그러니까 4th down conversion을 실패를 해서 공격권을 그 자리에서 넘겨주는 t u r n o v e r on Down이 4개나 있었습니다. 물론 그 중에 마지막 두개는 경기 막판 Garbage Time에 어떻게든 따라잡기 위해서 어, 절박함에 한 거라고 쳐도 첫두개는 첫 굉장히 인상 깊었다고 할수 있어요. 이번 정규 시즌에 볼티모어는요. 4th down and 1 상황에서 4th down의 1야드를 남겨놓은 상황에서는요. 4th down 컨 o n v e 을 전부 다 성공을 시킨 무시무시한 팀이었습니다. 한 번도 4th down and 1 상황에서 컨 o n v 에 실패한 적이 없었던 볼티모어인데 두 번이나 테네시는이 4th down and 1 상황에서 라마르 잭슨을 막을 수가 있었던 거죠. 첫 번째 턴오벌 때는요. 첫 번째 이 4th and 1 상황에서는 테네시는 이딱 박스를 꽉꽉 채우고는 라마르 잭슨이 바깥으로 돌아 나가려고 하는 거를 차단을 해버리면서 공격권을 뺏어버렸죠. 그리고 공격권을 뺏자마자 이 멀트몰가 당황스러움을 채 지우기도 전에 바로 다음 첫 번째 플레이에서 라이언 테네일은 이 와이드 리시버 캘리프 레이먼드한테 그림같은 45야드짜리 터치다운 패스를 성공시킵니다. 을이 칼리 프레먼트 저도 들어본적이 없는 사람이어서 찾아보니까요. 어, 2016년에 이 드래프트되지 않고 UDFA 출신으로 어, 리그에 합류해서 조니맨으로 여기저기 팀을 돌아다닌 선수고요 지난 4시즌 동안에 정규플레이에서 꼴랑 10개 리셉션밖에 없을 정도로 어, 무명에 가까운 선수였는데 아무도 이볼티몰에 누구도 예측하지 못한 허를 찌르는 플레이를 통해서 라이언 테네일은 터치다운 패스를 만들어냈고요. 이안 그래도 시즌 처음으로 4th and 1 상황에서 컨버전을 어, 실패하면서 당황했던 볼티몰는 곧바로 이어서 터치다운 패스까지 예상치 못한 순간에 내주면서 그야말로 흔들리게 됐다라고 할 수가 있죠. 또 3쿼터에도 테네시는 또한번 볼티몰을 4th and 1 상황에서 효과적으로 막아냈고요. 이번엔 중간을 꽉꽉 틀어막아서 가운데로 뚫고 들어오려고 하는 라르 잭슨을 또 막아냈죠. 그러면서 이 드라이브가 13플레이짜리였어요. 플레이 13개짜리 드라이브를 터치다운까지 이어나가려고 하고 있는 드라이브였는데 그 드라이브를 그 자리에서 끝내버리는 효과를 발휘했습니다. 만약에 이 드라이브가 터치다운을 이어졌다면 경기는 14대 13의 1점차 경기가 됐을 것이고 그때부터는 어떻게 될지 알수 없었을 거예요. 근데 어, 터치다운을 막아내고 그리고는 바로 공격권을 받아서 테네시는 6개의 플레이로 81야드를 치고 나가서 경기를 순식간에 21대6으로 만들어버렸습니다. 이때쯤부터 해서 라마르 잭슨은 눈에 띄게 멘탈이 흔들리는 모습을 보였고요. 아니나 다를까 바로 다음 플레이에서 잭슨은 펌블을 기록했고 테네시는 또 한번 공격권을 받아서 순식간에 터치다운까지 이어내면서 사실상 거기서 경기는 끝이 났다 라고 볼 수가 있습니다. 물론 어, 이이 경기의 단연 수훈갑은 어, 킹 헨리, 어, 데릭헨리였죠 지난 주에도 뉴잉글랜드를 꺾는데 1등 공신 역할을 했던 데릭헨리는 오늘도 볼티모어의 디펜시브 라인을 완벽하게 무너뜨리는 모습을 보여줬습니다. 사실 재밌는 거는요 볼티모어의 디펜시브 라인이 체격이 굉장히 큰 팀입니다. 수비 디 라인이 체격이 크기로 유명한 팀인데. 그렇게 큰 책임에도 불구하고 음, 데릭 캔리를 어, 상대로 차곡차곡 무너져 내려가는 모습을 보여주면서 야, 이 데릭 캔리 마치 굉장히 올드스쿨 풋볼의 파워백을 보는 것 같은 즐거움을 선사하면서 무려 30번의 캐리로 195야드를 전진했고요. 아까 클립에서 들으신 대로 심지어 이 깜짝 터치다운 패스까지 성공을 시키면서 테네시는 여러모로 월트모를 당황시키는 게임 플랜을 끌고 갔습니다. 물론 아 라마르 잭슨을 막는 어, 가장 확실한 공식은 라마르 잭슨이 뛰지 못하고 패싱하게 만드는 거지 라고 말하는 건 쉽지만 음, 시즌 내내 그걸 알면서도 그걸 성공할 수 있었던 팀은 없었다고 봐도 무방했죠. 그랬는데 테네시는 라마르 잭슨을 막기 위해서 세 가지를 굉장히 효과적으로 했다고 저는 느껴집니다. 첫 번째는요. 디펜시브 라인에 있는 선수들 사이의 갭을 굉장히 촘촘하게 만들어서 라멀 잭슨이 가운데로 들어가는 거는 불가능하게 만들면서 자 그러면 너 패싱 안할 거면 바깥으로 돌아 나가야 돼 라고 어, 옵션을 제안을 했습니다. 두 번째 디펜시브 백들이요. 이 D라인 바깥쪽 엣지를 커버하면서요. 라멀 잭슨이 적어도 바깥으로 돌아 나왔을 때 코너를 돌아서 앞으로 치고 나갈 수는 없게 그래서 바깥으로 코너 바깥으로 돌아 나가도 사이드라인 쪽으로 뛰어갈 수 밖에 없게끔 만들므로 인해서 횡적으로 움직이게 만들어서 이 종적으로 러멀 잭슨이 어 스피드를 내서 가속을 해서 수비수가 뒷걸음질을 쳐야 되는 상황을 만들지를 않았습니다. 그리고 마지막 세 번째로 만약에 러멀 잭슨이 어 바깥쪽으로 뛰어나가지 않기로 음먹고 가운데서 패싱을 시도하고자 하면 포켓을 바깥쪽으로부터 무너뜨려서 라말 잭슨을 잡아먹고자 했던 어, 이렇게 순차적으로 라말 잭슨을 궁지로 몰아넣는 어, 플레이 콜링을 했다라고 보여졌거든요. 이거는 헤드코치 마이크 레이블한테 굉장히 큰 수분이 있었다라고 할 수가 있을 것 같아요. 제가 경기 중에 트위터로는 얘기를 잠깐 했는데 좀 재밌는 모습이 하나 잡혔던 건요. 이거 혹시 어, 같은 의문을 가지신 분이 또 계신지 잘 모르겠는데 이 라말 잭슨이 센터 뒤에 라인업에 있고 그 뒤에 러닝백이 아이 포메이션처럼 라인업에 있을 때이 라말 잭슨이 왼손이나 오른손으로 이등 뒤에 꽂은 타올을 만지는 모습을 보였어요. 근데 이게 제가 아직 확실하게 조사해 보지도 않았고 아직 필름을 충분히 몇 번이고 돌려봐서 확인을 해본 건 아니고 그냥 의문 사항이없는데 라말 잭슨이 왼쪽 손으로 왼손으로 수건을 만지면. 핸드오프를 왼쪽으로 하고 오른쪽 손으로 만지면 핸드오프를 오른쪽으로 하는 것 같은 모습을 보였거든요. 음, 이게 사, 제가 본게 맞다면 사실이라면 그리고 그거를 테네시의 사이드라인도 눈치챈 거라면 그러면 아 테네시가 러싱 게임을 어, 제압할 수 있었던 하나의 큰 요소가 되지 않았을까라는 생각이 들었거든요. 라마르 잭슨을 제외하면 볼티모르의 러싱 게임은 고작 9번의 러싱으로 4 2야드밖에 전진하지 못했거든요. 어, 제가 본 거가 맞았다면, 그리고 테네시가, 테네시의 사이드라인도 그걸 눈치챘었더라면, 아, 그래서 발트모어의 러싱 게임이 제압됐던 거 아닐까라는 어, 추측도 해볼 수가 있었습니다. 물론, 테네시는 발트모어를 꺾는데 있어서 굉장한 어, 모습을 보여줬죠. 하지만, 어, 저는 그렇다고 해서 라마르 잭슨을 비판하거나 역시 거품이었다라는 식으로 얘기하는 것은 합당하지 않다라고 생각합니다. 우리는 기억해야 됩니다. 첫째로 라마르 잭슨은 이제 고작 23살입니다. 올해 하이즈맨 수상한 조 버로우보다도 어리죠. 고작 23살의 어린 나이의 선수라서 앞으로 성장할 일이 많고요. 또두 번째로 이번 시즌에 들어서. 한창 상한가를 치던 자신감 만빵하던 라마 잭슨이 처음으로, 이 뭐랄까, 훅! 후드려 맞고 당황을 해야 됐던, 어, 순간이었기 때문에 이런, 이런 경우에 멘탈을 부여잡는 훈련이 아직 덜 되어 있었다라고 볼 수도 있고요. 또세 번째로는, 어, 주전 러닝백인 마킹그럼이 부상 때문에 충분히 활약하지 못해서, 어, 같이 호흡을 맞출 수 있는 러닝백이 부재했다. 라는 것도 어, 라르 잭슨이 오늘 조금 흔들리게 됐던 충분히 이해가 될 만한 요소라는 생각이 들었어요. 저는 라르 잭슨이 아주 특별한 선수라는 생각은 지금도 변함이 없고요. 어, 알고 있고요. 어, 라르 잭슨이 오늘의 패배, 라멀 잭슨 같은 특별한 선수라면 오늘의 패배에 의해서 멘탈이 흔들리기보다는 이거에 의해서 한 단계 크게 성장하는 기회가 분명히 될 거라고 생각이 들어서요. 어, 이 팟캐스트를 들으시는 분들 중에 버티몰 팬분들도 많이 계시는 걸로 알고 있는데 너무 상심치 않으셔도 됩니다. 라는 생각이 들어요. 라말 잭슨의 미래는 밝습니다. 라말 잭슨에 대해서 오프시즌에도 제가 기회가 되면 하나의 에피소드를 따로 하고자 하는데 라말 잭슨은 그냥 빠르기 때문에 이 탁월한 러싱을 하는 게 아닙니다. 빠른 거는 빠르기도 빠른데 이 마치 이 무술에서 박싱 같은 거나 무술 같은 거할때 상대방의 펀치나 킥을 이렇게 정교하게 흘리는 거 있잖아요. 그런 식으로 라마르 잭슨은 히트를 아주 정교하게 흘리는 거에 탁월한 모습을 보여서 어, 감히 흉내내기 어려운 선수가 되어 있다고 저는 생각하고요. 그래서 라마르 잭슨의 미래는 밝다라는 거. 버티모어팬 여러분들 버티모어가슈퍼볼까지 보고 있던 차에 여기서 덜컥 덜미를 잡힌 게 아쉽겠지만 너무 상심치 않으시기를. 바랍니다. 자, 이렇게 해서 어, 급하게 한 20분 정도 어, 특별 에피소드를 녹음을 해봤습니다. 두 경기, 오늘 있었던 두 경기에 대한 어, 짤막한 감상평을 얘기를 해봤는데, 여러분들은 경기를 어떻게 보셨는지 궁금하고요. 또 방송 초반에 말씀드린 대로 여러분들은 어떤 생각을 하셨는지 또 어, 어떤 특별히 분석하고자 하고 어, 알리고자 하시는 점이 있으시면 꼭 알려주시면 저도 아, 그런 게 있었구나. 하고 참고하면서 다시 한번 경기들을 복귀하는 즐거움을 가질 수 있을 것 같으니까요 여러분들의 의견도 많이 많이 댓글 또는 트위터 NFL 코리아 를 향해서 쏴주시면 감사하겠습니다 자 어, 일요일 오후를 즐기러 가야겠습니다 여긴 NFL 코리아 팟캐스트였고요 저는 제2강이었습니다 내일 또두 경기들 어, 가지고 분석 찾아 뵙도록 하겠습니다 내일 봐요 페이스